Няма да се отклонявам много. Сега към разговора ще се присъедини днешния ми събеседник Ивайло Мирчев. Иво Мирчев, мой приятел, с когото сме правили много епизоди. Ще говорим неформално, но ти ще си говорим. Той е народен представител в същия този 47-и парламент, 47-о Народно събрание на Република България, с листа на Демократична България. Ето го, секунда, сега ще го добавя към разговора. Ето го, Иво, здравей, добър вечер. 47 да. е събранието, нали, да не сбърка? Да, 47 е събранието. Че през последните една-две години доста динамично се сменяха и ми изгубихме и бройката общо взето. За последната година от 44-то минахме направо на 47. Доста бързо. Ето, това е, виж, първи въпрос. Сами подхождаме към него. Смяташ ли, че, смяташ ли, че твои колеги, депутати, примерно в Европейския парламент или в местните парламенти в европейските държави от Европейския съюз, разбират една такава динамика. Защото не е характерно. Аз сега ще си противореча сам на себе си. Давал съм често за пример Италия, в която след военна Италия, републиката, се сменят горе-долу на година и половина или изцяло, или през съществени ключови фигури се сменят правителствата, включително и през смяна на министр-председатели. Тоест, динамична смяна на правителства не е нещо нечувано, в европейски държави. В Белгия имаше период от близо две години без правителство, но там нещата са малко по-различни предвид, предвид тяхната, как да го кажа, форма на държавна, така, държавна форма, да го кажем. Та, смяташ ли, че ни разбират, че могат да разберат динамиката и че евентуално би ги притеснило или обратното, ако в България отново се тръгне към пресрочни избори? Ще ни разберат ли чужденците или ще се изложим пред тях пак? Чужденците по-скоро трудно ще ни разберат. А, обаче тук е много важно да кажа, че и без да, а, така, да искам да звучи много... А, истината е, че благодарение на демократична България тези два пъти ние не успяхме да направим правителство. И аз мисля, че това се видява, може би... Чакай, ние... това е критика, ако правилно те разбирам. Да, да. Аз не казвам, че не, не казвам, че това е нещо положително, а, но да го обясня. Uh-huh. А, може би ние а, след вторите избори не успяхме много добре да, да кажем на хората, защо два пъти не успяхме да направим правителство. Два пъти трябваше да бъдем в коалиция с БСП. А, на третия втори... път ви се получи. Не, в третия път просто нямаше на къде. И сега се не се съгласиш, че е точно така. А, Давай, слушамте, слушамте. Да. Първия път а, беше ясно, че няма как да се получат нещата. Втория път Христо Иванов излезе и говореше за дългата ръка на ДПС. Не мисля, че бяхме добре разбрани, само че ние вътре много добре знаехме за какво става дума. И те уверявам, че ако юли месец бяхме направили правителство, а, юлските избори, много отдавна това вече ще е в миналото, защото щяха да лъснат някои зависимости. А, не, че това сега е изключително лека коалиция, тя е свързана с много компромиси и всички много добре знаят, че а, просто нямаше как и третия път да, да не се направи правителство. Но това е свързано с тежкото управление на ГЕРБ, с това, което ГЕРБ завещава с състоянието на обществото и с това, че всъщност самите ние като народ, като, като нация не можем да излъчим такова парламентарно, стабилно парламентарно мнозинство, което да управлява страната. А като казваш зависимости, които са щели да се видят, да лъснат, ти казват тази думишка използва, ако беше формирано правителство при предходните два парламента, Сега тези зависимости са преодолени или добре кажем, че... заметени да не ги видим? И кои да са тези кажем... зависимости? Да, да, да кажем, че просто те по-скоро не са толкова видими а и не са толкова сериозни, тъй като относителната тежест чисто политически е по-малка. А, но реалностите, това, което ние виждахме много добре, това се разбираше много добре, а, е, че всъщност а, юли месец щяхме да управляваме с ДПС. 
което нямаше да е най-добрия така възможен избор на демократична България. Това беше и причината да не, да не сме първи на редицата на всяка цена да правим правителство. И тук трябва да кажем нещо, което да бъде ясно. Никакъв проблем нямаше още на първите избори, а се не да кажем, че ето намерихме и страхотни приоритети с колегите от другите партии и ще направим правителство. Те и те са за съдебна реформа. Как сме го слушали това в годините, ти помниш много добре, най-различни хора а, обясняват и сладки приказки. Абсолютно безпредседентно и никога в историята на България не се е случило. Не казвам, че това е добро, но казвам със сигурност, че а, демократична България се държа достойно на, на, на тези избори. Аз мисля, че няма да се срами пред децата си след време а, на база на поведението си в момента. Добре, това е... Ще го кажа в прав текст. Това са такива дежурни политически приказки, но реалността е малко по-различна. Струва ми се. Наистина между първите, вторите и третите избори, особено между първите, две и третите, резултатите на всичките партии, които сега формираха правителство, съществено се промениха, на голяма част от тях се промениха надолу. Сега, разбира се, Кирил Петков, вероятно, и Асен Василев, и през тяхната неродена все още партия, вероятно успяха да дръпнат гласове и от БСП, и от Демократична България, вероятно и от Трифонов в някаква степен, и затова те излезнаха първа сила. Но как ги съчетаваме двете твърдения, нали, че нищо срамно няма пред децата, нали, твой израз продължавам, и а, факта, че подкрепата спадна в тези партии, които... Тръгнахме сами в ретроспекция, но ще излезем бързо. Аз искам да, 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 да. към, към Без, съществената да, тема. Как да ги съчетаем двете? Нали? И... Липсата, на, липсата на причини за срам и в същото време лошите резултати. А, и само искам да кажа, това не е дежурен политически отговор, обаче това е истински отговор и това е реалността. Ние просто не можахме достатъчно добре да обясним на хората, защо втория път не направихме правителство. А не можехме, защото нямаме преките доказателства за това, което виждахме. Uh-huh. И... Тук пак ще дам примера, мисля, че с тебе предния път го говорихме, когато и в маркетинга, когато имаш една черна котия, не знаеш какво става в нея, а за да разбереш какво става в нея, гледаш хода, гледаш изхода. Ние това правихме, гледахме хода, гледахме изхода и бяхме малко шашардисани, като гледахме особено изхода. И това беше причината да не направим правителство. Не можем да излезем и да кажем пред симпатизантите си, пред всички, какво точно сме видели и защо то ни води на съответен извод. Затова и Христо Иванов използва тогава от парламентарната трибуна израза дългата ръка на ДПС. Mm-hmm. И ние знаехме, че това е дългата ръка на ДПС. Дългата ръка на ДПС в момента трябва да кажа, че а, тя в правителството не бих казал, че особено а, така присъства, но и има. Причината, причината за една от причините, разбира се, имаше много причини и в нас самите, а, основна, основната е това, че ние не обяснихме на хората защо не направихме правителство и отстрани изглеждаше ам, сякаш сме слаби и не можем, въпреки че имахме над 30 депутата, 34 мисля бяха а, и не можем да съставим правителство. Понеже употреби думичката маркетинг, ето сега ще направим прехода с този въпрос следващия няма да бъде за миналото виждал си сигурно продуктите на Apple как са опаковани. Виждал съм пакет, котиите са изключително атрактивни, даже ти е жал да ги изхвърлиш дълги месеци, пазиш котията, защото тя е перфектно изработена бяла, адски минималистично. На нея, в повечето случаи, до които си спомням, има снимка, естествено много добре пипната, на самия продукт вътре. Било то iPhone, било то iPad, 
MacBook, Pencil за таблетите, каквото и да било, то е така бяло, минималистично, малки букви, не черни, да не са агресивни, леко така пригушени, сиво, златиникави, нещо от рода. И това е посланието. Тази котия, маркетинга, техният маркетинг е всъщност истината в котията. Били се съгласил или обратното да му опровергаеш, нашия политически маркетинг опитва се да направи такава лъскава котия, но винаги като отворим след изборите, съдържанието е малко по-различно от това, което е изобразено отгоре. Да, защото в голяма степен а, очакванията и самото говорене по време на политически кампании, тогава когато се пробва то да не е доста силно маркетинг украсено, резултатите са малко слабички. Мога да ти дам един... Еначе пъл... продукта в котията тогава трябва да е по-качествен. Не, не, сравнението не е същото. Аз се оказвам като човек, който произвежда а, електронни устройства, прави такива коти, занимава се с такъв дизайн. А, но истината е, че в една кампания uh, ще дам пример от Добрич, uh, на предизборна среща в Добрич, uh, началото на 2017 година, и ме питат, господин Мирчев, кажете, колко ще направите средната заплата? И аз казвам число за средна заплата, което е реалистично, аргументирам го чисто економически, казвам, ето, ако постигне между 4 и 6% ръст на брутния вътрешен плот, тя ще бъде такава, ако навалим кражбите, седи колко си процента, те ще бъдат такава, и, например, да кажем, че стигам до числото 1000. И те започват да се смеят и казват, съжаляваме, обаче вчера беше тук кандидата Хикс, той каза минимум 1500-1700, вие 1000, за какво говорим? Истината е, че нямаше как тогава това да е реалистична заплата, но хората предпочитат да възприемат това вместо реалността. И понякога в кампании, когато опиташ да не преувеличаваш, опиташ да всичко да е така, някакси, наистина както е, Резултата е малко не особено а, добър. От друга страна, пък когато а, заредиш хората с огромни очаквания, както често сме виждали в българския политически живот, след това първите месеци, след изборите, идва голямото отрезвяване, когато се разбере, например, че инфраструктурните проекти не, не могат да се случат толкова бързо, колкото си обещал. Или пък други, а, други обещания. Което също е проблем, защото... А, Това е свързано с доверието към хората и начина по който а, ще се развива твоята политическа сила, освен ако нямаш особено, така, особен, а, не, няма особено значение за тебе като политически лидер, формация, какво ще се случи след 2-3 години. Добре. Някога случва това и в България се, не? А, за съжаление, понякога и доста често ти си спомнеш, Слави, какви обещания даваше а, по време на изборите, а, Сложно и винаги в България, когато се прекалява с, с този тип така, хиберболизация, резултата не е особено добър месеци след изборите, когато хората поистрезняват, видят, че поредния мисия всъщност има доста недостатъци, говоря о неща, които не може да изпълни и всъщност всичко си е горе-долу по старо мома, малко по-добре. Добре, приключваме тази ретроспективната част. Сигурно ще се върнем по някое време, ако разговора предположи. Почти сигурно е, че ще предположи обаче разговора. Един бърз отговор на човек, който ни гледа. Невяна пита, мен ме пита, по каква причина сме на забавен режим в чата. Стори ми се, че някои влезнаха много ентусиазирано в разговора, още преди видеото да е започнало и така повториха, потретиха една теза, която сме чували десетки пъти и сме чели по-скоро. Та се наложи да сложа малък забавен режим на чата, 15 секунди. А и освен това, със сиво разговаряме на български, няма да има нужда невяна от хората, които много често помагат в превода от руски, като разговарям с рускоязични събеседници. Така че, невяна, благодаря ти и се извинявам за неудобство да трябва да чакате 15 на секунди. 
двама-трима от най-активните критици на Демократична България просто ме провокираха да забавя режима на чата днес, за да не се налага да се връщам често към чата и да трия вече отдавна повтарени и отговарени от мен на тях въпроси. Сега към теб се връщаме. Сложна е коалицията. Това мисля, че ти не го каза с тази дума, но мисля, че Христо Иванов я употреби. Или аз би го казал сложна. Да. Не е сложна, много сложна е коалицията, защото а, докато бедните ние вкарваме решение за оръжие за Украина, Сашо Симов обяснява по някаква телевизия, доколкото разбрах, не съм гледал, но няколко Буча, че... че обяснил, да. че жертвите в Буча били инсценировка, някакви... Не, да, точният да, термин, който употреби, беше информационен тероризъм. Това е... Даже нямам думи за, за това, колко е брутално става дума за деца, за... А, на него място бих си подал оставката от Народното събрание, честно да ти кажа. Под всяка критика е това. Но, Симов, но, но това Симов е с тези изказвания още от събитията в Крим през 2014-та. Той беше наблюдател там и така нататък. Тоест... Тази негова позиция, ОВИ, е част от демократичния обмен. Колкото и да ни харесва, колкото и да знаем, че говори по някои глупости, има и такива хора. Има и такива хора. Ето един от тях в Русия се спомина да е жив и здрав Сашо Симов, нищо лошо не му желая, говоря за Жириновски и мисля, че света стана с една идея, една 6 милиардна по-добър след смъртта на Жириновски. Връщаме се към а, темата за сложната коалиция. А, Петър Витанов, Бил е мой гост и събеседник. Той от, от позицията си на евродепутат и ръководител на фракцията на левицата, българска левица в Европейския парламент, каза нещо. Разбира се, не го каза аз като евродепутат, но той е такъв. Не може да свалиш сакото на евродепутата и да говориш за българската политика отделно и независимо. Той каза, че ако българския парламент изпрати военна помощ, приеме гласува и изпрати военна помощ за Украина, разбира и нали, военна техника, въоръжение и така нататък, БСП трябва да напусне коалицията. Нинова е вице-премьер. А, в същото време Витанов ето какво казва. Явно това е мнението на българските социалисти, не на европейските. Как оцелява тази коалиция? Смисъл, Нинова, тя, тя оцелява, защото слуша Нинова или просто защото няма достатъчно политическа воля в самата коалиция и другите коалиционни партньори за такова решение? Дали има воля, ще разберем на гласуването в парламента и това как ще гласуват партиите там. Аз бих се въздържал в момента да давам подобни оценки, защото все още съжалявам да го кажа, дори с няколко коринци си говорим е неудобно въобще, че ние толкова време трябва да мине въобще за да вземем решение по отношение на оръжието. Но аз съм оптимист въобще за коалицията и може би колегите в БСП ще трябва да разберат, че тази коалиция и това, че се съгласихме въобще да има правителство, е за това страната да я прекараме при економическата криза тогава, а вече и военната. И ще трябва да се концентрираме върху тези основни неща, вместо вътрешно коалиционно се избиваме за, не че не е важно, но за това кой, да, кой ще стане шеф на БНБ, някакви регулатори и доста по-дребни неща. Това, че ние ще дадем оръжие на Украина, по никакъв начин ни ни вкарва войната. Аз знам, че има изключително много оплашени хора. Трябва да ти кажа, че доста срещи по улицата, спират ме и казват, вие удили сте, вкарвате ни във войната. Това е резултат и ти много добре го знаеш и, и твоите зрители знам, че го знаят много добре от дългогодишното информационно облъчване на определени а, така, информационни източници най-деликатно да го кажа, и хората са наистина оплашени обаче. 
гледам различни метрики. Максималната, която аз видях от, от няколко различни проучвания вътрешни е 17% подкрепа за изпращане на оръжие. Демократична България в това отношение е категорична. Не може въобще да си позволим България да не изпрати. Ето днес Словакия изпрати, т.е. обяви, че изпратил и вече са пристигнали в Украина комплексите С-300. По никакъв начин а, нищо не ни спира ние да изпратим нашите. Имаме толкова съветска техника на склад. Даже имаме танкове Т-55, които а, абсурд някога въобще да влязат в, а, а, в каквото и да е а, функционалност в българската армия. А, сега а, ни е да, шанса... Да, да, само да довърша. Сега да. ни е шанса въобще да, а, да опитаме а, това въоръжение да го да го заменим за западно, като, като го изпратим в Украина. Защото трябва да сме така откровени, то е на 50 плюс години. Не му остава много ресурс и, и въобще не е адекватно за, съвремен, за, за водене на съвременна война. Най-нормалното е да бъде дадено на Украина. Това не ни вкарва по никакъв начин във война. Така че се надявам да го направим вътре в колицата, да, да ги преодолеем тези различия. Малко ще върна в първата част на отговорите. Казваш метрика. НЦИОМ, какви са тези данни? Сигурен съм, че не са засекретени. Ти спомена 17% подкрепа одобрение на процента подобрение на евентуална военна помощ за Украина. Останалите 83% как се разпределят? Въздържал се против? А, кой, го, кой го е направил това проучване? И ти виждал ли си в самите въпроси? Как са формулирани въпросите? Видали виждал съм. Да. Виждал се не. Всичко съм виждал. Той има няколко проучвания, които са правени на тая тема. Те показват всичките едно и също, за съжаление. Подкрепата за изпращане на оръжие в страната е максимално. Поручването с най-висока подкрепа показва 17%. Огром, огромна част от хората са объркани. А, ние, това за нас е нова ситуация. Те не знаят всъщност какво означава това, което се случва. Тоест, а, говоренето... А, така, българина в някаква степен искам да обощавам, не искам да звучи зле, но има го това притеснение, този страх от големия врат, който е сега ще дойде. Сега истината е, че той покажа, че нищо не може да направи, защото се видява в Украина горе какво представлява в Тарая в мире и така. Но хората се притесняват и това е с право. Така, позволявам си в този формат на предаването да ти разкажа среща с известен български интелектуалец, голям патриот, Той каза, виж, запазил съм място за жена ми и децата във Валенсия, защото това, което го правите с оръжието, ще ни вкара във войната. Тоест, хора от, от всяки прослойки са много силно облъчени, атакувани информационно и остава впечатлението, че България, видиш ли, в момента, в който ние дадем оръжие на Украина под някаква форма, тук ще бъде направен десант в, 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 в страната, без някой да си прави сметката, че всъщност Украина в момента воюва и заради България. Добре, значи ние живеем в някаква иллюзия тук в София, вероятно в още един два големи града, примерно тези, които са с районно отделение, районна, как се казва, с районно отделение, точно това е. Ние живеем в някаква иллюзия. Ние си мислим, че като се съберем два пъти вече на с пъти повече хора в подкрепа на Украина. Вторият, второто събитие, то не е протест, то е... Да, протест срещу руската агресия, но в нашата така, политическа терминология не е протест, то е някакво шествие в подкрепа на Украина. И то беше под наслов не сме неутрални. Тоест, ние живеем в някаква иллюзия, защото тук сме много в София, хиляда, София хиляда, жълтопаветниците, да върнем този термин в обращение, да го вкараме отново. 
а всъщност и страната нещата са по-различни, така ли? Много по-различни и да, настроенията в София са а, така адекватни с нашите разбирания. Това, което и на двете шествия вече а, се вижда, се говори, но все не тъжно ми да го кажа, но това си е нашия балон. А, извън него нещата изглеждат изключително притеснително, на хората им звучи добре да неутралитета. Трябва да ти кажа, че а, отговорите по отношение на това, готови ли сте да плащате малко повече а, за, за по-скъпо гориво, ако забраним, например, вноса на руски петрол а, или руски газ, а, са сходни, малко по-добри. А, и хората разсъждават в България по този начин. Чакай, това не разбрах. Хората са склонни да ползваме руски петрол и Имаше... газ, да плащат по-висока цена за неруски ако помниш, в първите дни на войната, когато САЩ налагаха санкциите, имаше една социология в Штатите пусната. Готови ли сте да временно да плащате по-скъпо за бензин, ако а, ние наложим санкции спрем вноса на руски петрол и така нататък? Тогава отговорите бяха 70-75% от тях бяха казали да, готови сме. Което е доста, доста висока подкрепа. Е, това, България... е, да, това е невероятно висока подкрепа. Така е. България обаче нещата са точно наобратно. Искаме си руския газ и петрол, бензин. И аз съм сигурен, че хората усещат вече, надявам се, какъв е точно проблема. А, за съжаление обаче все още работят и други инстинкти и то благодарение на голяма степен на, на състоянието и на обществото ни. Най-вероятно и ние ме вина като като политици, заради да, това, че... Изпреваряш ми въпроса. Да, да, да. Балон... Обеден съм, че няма вина, заради това, че не сме обяснили достатъчно добре на хората всъщност какво означава да изпратиш оръжие, че това няма да ни вкара във война, но това го възприемам като много дълъг процес и наблюдавайки източна Европа, ние не сме много по-различно от очакваното състояние. Единствено Този... сравнение с Румъния нещата изглеждат доста по-зле. Да, този балон той се надува от няколко източника. Едното, разбира се, е медийната среда, в която шестват. Шестват, въпреки че напоследък телевизията се постараха наистина да изеха. Чест им прави, че заеха една доста, доста принципна позиция срещу руската агресия в Украина. Но въпреки това чуваме. Прелгуват се в движение. По отношение на телевизията. Okay, да. Въпреки, че не е добре политик от управляваща коалиция да говори и да коментира национални медии, но няма да споменаме имена, но е... Не, ти няма да уволняваш, надявам се, не, но ти си също и потребител, въобще... защото там се коментират нещата, които и теб те вълнуват, и твоите избиратели ги вълнуват. Не ми имена какво... презум да, дори да, да не се да уволнявам някого, а, но реалността е, имаше митинг на възраждане. Това а, са едни а, онзи ден, платени а, платени мероприятия с автобуси, които се паркират а, пред БНБ, знаеш. А, и на него имаше доста руски знамена. Имаше на доста места а, символа Z с георгиевската лентичка с цветовете. Вечерта гледам по националните телевизии отразяването. Ми не се отразява никъде, че има руски знамена. Не се отразява символа Z. А всъщност това е големия знак на този протест. Това е основното, което се показва на, да, а, на него да. и тази съпричастност. Но, но не се вижда и това на национал, национални телевизии. А, добре, де, тогава как хората да, а, всъщност да направят разликата? Защото когато имаш зверствата в Буча и на следващия ден някой в центъра на София развява руското знаме с знака Z, с георгиевски лентички, сега всеки средно интелигентен човек си каже, чакайте, това вече, това вече е прекалено. 
Но тук трябва националната телевизия просто да покаже, че тя ги е имала на, на, на самия протест. Това не се случи. Когато това не се случи, няма какво да направим. Политиците е да ходя да крякам, да обикалям, да подскачам като поток, а сене нищо не може да се направи по тази тема. Когато ти имаш в националните телевизии и знаеш много добре какъв е процента в България телевизии се гледат. Ютуб знаем доста по-малко. И когато тези хора са обучени по този начин, като политик, освен във всяко това участие ти да говориш за това, но ефектът не е същия, защото хората попиват новината, виждат кадъра и до там. Да. Да, да, отговори на въпроса ми какво би трябвало да направят политиците. Аз също съм в голяма степен съгласен, че казах го и на Любенов, когато бях тази неделя, мисля, че беше миналата, не в други ден. Естествено, че миналата. Му го казах, нали, че медиите според мен имат образователен и просветен характер. Освен дори и комерциалните, би трябвало да имат тази идея, че те формират общественото мнение, че те обработват мозъците на хората. Като стане там синоптичката и почне ми говори за политика, примерно, трябва да знаят редакторите, дежурните, отговорните, безотговорните, трябва да знаят, че те промиват мозъци по този начин. Когато синоптичката ми говори за политика, съответно, аз не, не очаквам министър-председателя да ми даде прогноз за времето. Но. Имате ли различна информация вие, депутатите, от медийната информация за случвато се в Украина? Какво имам предвид? Поквално на трети или четвърти ден от войната Кирил Петков се изтопанчи в Брюксел и каза, че едва ли не Украина от два-три дни е паднала, украинската армия е почти изцяло разгромена. Ако това е негово лично мнение, то е странно и е недопустимо. А ако е мнение, което се е формирал заради това, че службите така са го информирали, тогава трябва да помислим сериозно за, тези, за качеството на тези служби. Сигурно си член на някои от комисите, които провеждат закрити заседания по темите, без да влизаме в конкретика повече отколкото можеш, има ли различна информация и за Буча дори ако щеш, която не е стигнала до медиите? Не само това, чета секретните доклади на службите в секретно деловодство, бях последно на изслушванията на докладите на службите, на секретните заседания в парламента съм, И трябва да ти кажа, че меко казано, най-меко казано, аз бях втрещен от това, което чух. Първо, месец преди, и, и съжалявам, но тъй като съм го казвал и преди, но това е изключително важно, uh-huh. а, че ще се повторя и някой може да го е чувал, месец преди войната имаше секретно заседание на парламента, в което службите дойдоха и съвсем ясно ни обясниха, че всъщност война няма да има. Защото Русия няма в никакъв случай да нападне, това са мерени на сили, показване, така, така, така. Да, а, да не се притесняваме, но по-интересното там беше, че един от чефовете на служби не говореше за, за, за Донбас, за Луганска област, а говореше за народни републики. Луганска народна република. А хората там бяха опалченци, а не сепаратисти когато шеф на българските служби говори по този начин пред българските депутати, пред тези, които народа е гласувал да взимат решение. Имаме изключително притеснителен елемент, защото както и аз съм убеден, че Киро са го заблудили отново службите с информацията, която са му дали. Сега те се оправдават, че западните служби им били дали подобна информация. Аз бих така малко а, проявил известно а, съмнение. В вечерта, когато беше атаката, ние свикахме извънредно закрито заседание на парламента, на което бяха пак шефовете на службите за опучния министър а, Янев. А, тогава Янев излезе 
сега, тук да, да не мина извън а, за секретената част, но в общи линии ще го обобщя, че информацията, която ни беше дадена, е, че до 48 часа всичко приключва. Защото на е, не, терена... Не, виж, тя дори да е секретна тази информация, тя вече е безсилна. Защото... Тя е смешна. Обесилена, да. Тя, така смисъл, е, но 40... ще даде повод не 48 часа, а 48 ни ще станат съвсем скоро. Така е, но ще даде повод на някой да ме изправи пред съда, заради това, че разкривам някаква държавна тайна и не искам да... Така. Легати държавната тайна, ако службите са очаквали за 48 часа Украина да падне. Смисъл, не, ако питаш, на гад... тази държава тайните нали, да ги свърлим през прозореца. Да, продължи, да, да. продължи. И те казват, вижте какво всичко е приключено. Те са пред Киев. До 48 часа властта ще бъде сменена. Не трябва да имате никакви съмнения. Нашия песимистичен вариант е в събота сутринта. Значи 24-ти, ако не се дължи, беше четвъртък. 25-26 събота сутринта абсолютно всичко приключва а и операцията спира. Това не казах. При което ние като депутати разчитаме, че службите, че тези хора имат информация и това, което те ни дават е точно така. Ние бяхме изключително притеснени и така нататък. Няколко дни след това, на, друго, на друга среща, и пак един от чефовите на службите казва Одеса пада до 48 часа. Тя не само не падна, аз ходих до Одеса, въобще не, не беше паднала, още не е паднала Одеса, много е далеч от падане Одеса. А, но факта, че те а, по, такъв, по такъв начин интерпретират и влияят въобще на, а, на тези, които взимат решенията в страната, което всъщност е най-важното. Те дори да излязат да го кажат това по телевизията, не е така трагедия. Но има хора, които а, са ангажирани с това да взимат решенията и носят отговорност за това. И когато ти тях заблудиш, вече ние имаме огромен, а, огромен проблем. Това е причината с генерала Танасов да, да предприемем една офанзива по отношение на службите, защото очевидно от службите имаме голям проблем. И тук за никой не е тайна, че нашите служби са пробити. А, това е напълно резонен въпрос. Ако нашите служби подават систематично на Народното представителство такава информация, нашите служби с кои служби работят? Защото нали, той е риторичен този въпрос, но все пак би трябвало в рамките на Европейския съюз и НАТО нашите служби, военно разузнаване и другото разузнаване, нали, би трябвало да работят в партньорство с Европейския съюз и НАТО. А най-вече НАТО не подават такава информация. Британските служби, окей, те сега са извън Европейския съюз, но ето германското разузнаване вчера публикуваха информация, излезе от германското разузнаване за това, че в Буча има прихванати разговори, радиокомуникация между руски части, в които се обсъждат убийствата. Едно от тях е убийство на велосипедисти и така нататък. За ш... смисъл, отговорим на този въпрос, как, как с... западните служби, нашите партньорски служби казват едно, нашите служби ви казват друго на закрити заседания под забрана да говорите, защото уж е някаква засекретана информация, която е абсурдна и безумна. Одеса пада, Киев пада, не знам какво става, Янукович може би едва ли не се връща на власт и така нататък. Не е тайна, а, че западните служби а, не считат българските за достатъчно а, надежни и не споделят чувствителната информация с тях. Те споделят общи доклади, до които са стигнали, които в общи линии те по Reuters могат да се видят сходни. Ликвата информация. Те се позовават често. И CNN, и BBC, и Reuters, и Associated. Всички да се позовават често на службите, да. Да. И от тази гледна точка, това е, между другото, е изключително тъжно. Но аз не се очудвам, когато виждам горе-долу какво представляват в момента службите. И тук не става дума за някакъв проблем на върха, в самите им шефове или нещо подобно. 
дълги години наред службите са пробити а, и има политика по поддържане на тези пробиви, за да може, и тук става дума основно за Русия, разбира се, не говорим за Македония или за някоя друга страна, а, това да продължава. Опитваме в момента това да променим. Трябва да ти кажа, че а, малко е като да местиш гробищата, а, не чакай помощ отвътре. Съпротивата е изключително голяма, на много нива, предупреждения и така нататък. Много, много, много труден процес въобще за осъществяване. Добре, но това а, аз мога да го кажа. Отговори, че... Западните служби абсолютно не се не смятат, не считат нашите служби за, за активен доверен играч в района. Да, това, което аз знам, и тук трябва да кажа, и това е важно, имам, има в службите страхотни професионалисти, които много често са помагали на западните служби с ценна информация. Знам за няколко такива случая и на тези хора поклон пред тях, защото се свършили работа много точно. Проблема не е в тях. Професионалисти има навсякъде, хора, които си вършат работата има навсякъде. Проблема е, че службите като цяло, и това се знае от всички много добре, са тотално пробити за, за руската резентура и от, в резултат на това нещо Абсолютно никой доверие в така, Съгласен съм, но това нещо аз мога да го констатирам, защото аз съм потребител. Аз съм нали, субект на законодателната и на изпълнителната власт. Но коалицията, част от която си ти, вече колко месеца на власт? 100 дена минаха преди около месец, половин месец нещо. Тоест вече сигурно 4 по 3, да, вече около 4, около 3, около 4 месеца на, 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 на власт. Какво пак пречи? Коя част от сложността на коалицията пречи да се започнат да се правят някакви истински качествени промени? Нали, бягам от думичката реформи. А, така че службите ни да четат поне, поне западните медии, а не тази рия новости. Два основни компонента. Два основни компонента има. Тук виж, надявам се оценяваш, че доста директно ти отговарям а, с определени рискове. Но истината е, че а, Компонентите тук наистина са два. Единият президента Радев, който всъщност има сериозна роля при назначаването на, на шефове на служби. А, и втория компонент а, са част от коалиционните ни партньори, а, които имат определена политика в това отношение. Много добре помним какво всъщност стана с военния министър и неговото назначение, кой, трябваше, кой беше обявен а, и всъщност а, кой стана а, военен министър. Да, с, с Тагарев, сменение в 3 часа през нощта с Тагарев, Сашо Симов да. в другия ден ликува във Фейсбук. Да. А, в, резултат на, да, в резултат на това да смениш или да промениш политиката на службите, също е изключително сложно упражнение за политическа сила 16 депутата, която е дефинирала публично, че това е огромен проблем. Това, което можем да направим ние, с генералата нас сме вътрешна комисия, и като депутати да предложим конкретни, конкретни промени. Много ще е трудно, защото няма единомисля в коалицията и опитваме да се объединим покрай фундаменталните неща, заради които тя е направена и това, което нас специално за нас е много важно, съдебната реформа и главния прокурор. Аз, ето днес в новините, които следя, Вучич го цитираха няколко пъти, че бил казал за това решение, нали, за гласуването на Сърбия, за изключването на Русия от Съвета по човешките права към ООН, че това било под западен натиски и заради западния шантаж. Все повече започва да ми прилича българската позиция на сръбската и българската външна политика на сръбската. Но а, нека да се опитаме да продължим да търсим през войната, да търсим смисъл за съществуването на тази коалиция. Вече в медиите се говори за предсрочни избори. Доста. 
Не, че преди месец-два или там колко беше Христо Иванов казано и че има голям риск от пресрочни избори. А, в този ред на мисли а, тази вътрешна съпротива а, ето ти още един пример. Кирил Петков се обадил на румънския президент да поиска съдействие за задържането на някой, който с румънска карта е изпратил Не отварям темата за БНБ. За нея ще говорим след въпроса. В последващ въпрос. Изпратил заплашителен СМС с заплаха към Каримански, един от двамата основни единствени кандидати за шеф нали, за говерньор на БНБ. Обаче, един бърз поглед на сайта на Българското посолство в Румъния показва, че там има упълномощено лице, служител на МВР. Тоест разговора би трябвало да бъде според мен Рашков, служителя, чието има забравих Светослав, мисля, че му беше първото име, и румънския вътрешен министр. Това е разговора комуникационния. Кирил Петков, нали, не е премьер, не е президент. Те дори не са на едно ниво, въпреки че румънската система е като българската, с полупрезидентска република, с парламентарна форма на управление и така нататък, нали, да не правим анализ на румънската система политическа. А, това не беше ли подходе на Борисов, който звънеше, моята приятелка Меркел, моя приятел Емануел, моя приятел Борис, не ли този стил? И в крайна сметка, ако по тези показатели отношението към Русия през темата за войната, отношението към Русия през темата за енергоносителите, поведението на външно-политическата сцена, приказките за вътрешна употреба и за външна употреба в България едно, в Европейския съюз и на Запад друго, дай ми едно основание през всички тези неща, които нахвърлях, за това, че тази коалиция трябва да продължи да съществува. Ами, аз мога да ти дам няколко причини. Едната от тях, може би най-важната вече. Ние, аз не мисля, че въобще можем дори да си представим какво означава три месеца да няма правителство и да има абсолютно неяснота какво правителство ще има следващо във времена на, на, военен, на тежък военен конфликт от нашите граници, който може да ескалира бързо. Второ, след едни избори бързи, от това, което от социологическата картина, която в момента наблюдаваме, има много висока вероятност да се направи една сглобка и за това вече се говори. Между, айде да наречем, лява. Но с потенциална формация на Путинофила Янев, доста по-висок процент за възраждане, които не трябва така да, да трябва честно да кажем, изключително добре използват в момента слабостта а, или да кажем недостатъчната не ефективност на самата а, коалиция по някои теми. А, в резултат на което ние може да се окажем след 3 месеца с управление, което дори не сме си мечтали с тебе двамата пак да сме един до друг по жълтите павета, ти ще правиш събития, а, аз ще правя други неща и така. Демократична България нямаме страх от избори, това абсолютно всички го знаят, честно казано или лично за мен и персонално в момента се чувствам изключително неуютно и недостатъчно ефективен в, в общата работа, точно заради това, че сме принудени да правим много компромиси. Но трябва да си кажем честно, ако сега имаме пресрочни избори и мислики за страната истински, наистина, не въобще не съм убеден, че това ще бъде най-правилният вариант. И тук мога да кажа, демократична България, предвид слабия резултат на последните избори, в момента доста хора видяха всъщност така, кой се държи адекватно. Имаме доста по, по-добър резултат социологически за сега. И на пръв поглед дори това би било от полза демократична България. Но едно е сигурно, за страната Асене няма да бъде от полза. От тази точка не мисля, че не трябва в момента избори, а пък темите, които да ни обединят, 
Трябва да се възстанови економиката, съдебната реформа, която е изключително важна. Знаят, между другото, много неща ще лъсна следващите седмици. Когато ще трябва да се гласува за СВ, когато ще има следващи ходове по отношение на Гешев. И ще се види въобще как се държи прокуратурата Къпакомпи и ще се види как се държи коалицията в това отношение. Какви реакции, как ще се гласува в зала, това ще бъде изключително любопитно. Ти знаеш, че винаги гласуването в зала и в 45-я, в 46-я парламент, каквото и да си говорим отвън, в момента в който дойде гласуването в зала, то е явно, е че са наистина, тъй всички маски рязко падат. Uh, и го казвам като човек, който не се срамува от нито едно от своя гласуване, в, дори понякога съм правил компромиси в, в зала. Но дори за това се струва тази коалиция да продължи да съществува uh, и евентуално uh, след месеци да се направи нова равносметка, дано войната да е свършила uh, и тогава пак да се прецени дали, дали има смисъл да се ходи на, на нови избори. Добре, ще се върна към този въпрос, че след, след тази коалиция най-вероятно ще стане по-зле. Само секунда да си го запиша. Ще е по-зле, за да не си забравя въпроса, че той е важен. Аз слушам и се опитвам да слушам внимателно и с разбиране. Това не е ирония към теб, към себе си насочам иронията. И долавям една, една нишка, която върви през отговорите ти. И тя е свързана с това, че да, наистина правят се компромиси, да, наистина ние отстъпваме от а, свои основни принципи, фундаментални, да го кажем така, принципи, защото коалицията е сложна и защото в тази коалиция е БСП. Какъв не компромис... сме от... Кажи ми от кои принципи сме, да, аз не мисля, че сме отстъпвали. Ами ето, например, 70%, аз съм сигурен, че ако депутатите на Демократична България бяха не 16-65, примерно, щеше да е много по-различен разговор за военната помощ за Украина. Точно. Това е волю-неволю, щеш-нещеш, но това е компромисно и няма как. Ето, ти сами обясни с доста минорни изрази. Че кое, всъщност... кое е компромис? Извинявай. Кое е компромис? Не може. Очевидно е такова решение, нали, че трудно трябва да се приеме. Ама решение за военната помощ има и ние военна помощ ще има. Абсолютно. Ще има. Добре. Това, че се... okay. Само... Аз не, това е много да. важно. Моля те, да, да го кажа. Кога ще гласува? Преди да отговориш, кога ще гласува? И това ще ти кажа. Да. Защото това също е много интересно. Uh-huh. А, значи, първо, ние сме категорични в това отношение. Военна помощ за Украина ще има. И ние публично трябва да ти кажа във времето, толкова пъти сме го казвали. А, не искам някакси така да изтъкам себе си, но аз си направих труда да отида до Одеса. Минах общо отиване и връщане над 50 поста на, 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 на украинската армия. Разговарях с всички, срещнах се с... А, един от генерали, украински генерал имах включително среща в... Е, ако беше казал, щяхте направя специален кореспондент на контракоментар, ама не каза преди за... Ами не трябваше да казвам, за да не... Така, това не е толкова важно. Да. Нашата позиция на демократична България е абсолютно категорична по отношение на оръжието. Ние нямаме ни, не, не само никакви притеснения. От нас, ако зависи, а, ще има един конвой от, а, от България до, Иво, до Украина. Насъждавам върху възможността да не бъде прието такова решение заради сложността на коалицията. Не, не, не. Това Добре. решение ще бъде прието. Това решение ще бъде прието. А, това съм категоричен. Може да сложиш а, един печат обещан. Решението. Обаче, гледай, прият... пак ме вежда едни математически такива сметки. Герб. Yeah. Само да ти отговоря, само да ти отговоря. Не, yeah. Много важен въпрос. Mm-hmm. Ти, ти ме попита къде е в момента решението. Ние решението го вкарахме в Народното събрание, но се оказа в началото на седмицата, че председател на Народното събрание е решил 
да го даде на комисии. Тоест, там комисия по отбрана, комисия по външни работи и така нататък, да преценят те, имаме ли какво да дадем, как да го дадем и така нататък. Чакат се становище от Министерски съвет, което означава, и аз не искам да вярвам, че ще бъде така и ще настояваме това да не се случва, че е възможно това решение да бъде забавено във времето. Което може в някаква степен да бъде притеснително за самата Украина. Това, което ние сме направили да вкараме решението, да гледаме максимално бързо то да мине, но очевидно то в момента в комисиите, т.е. следващата седмица се обсъждате първа, ще бъде в дневния ред на отделните комисии в Народното събрание. Ако може да свърши войната преди да го гласуваме в пленарна зала. След това то ще влезе в пленарна зала. И го казвам това с... Наясно съм какво се случва, не сме наивници, очевидно има притеснения. И тук да мина следващия ти въпрос веднага. Дори някой от коалиционните ни партньори да бъде разсърнително разколебан, от ГЕРБ има ясна заявка, че ще подкрепят твърдодаването на оръжия, най-вероятно ДПС също ще го подкрепят. Добре. И тогава защо ги събра, изобщо... надявам се да получи правилния вече резултат за това дали ще има оръжие за Украина. Така, да, да, още малко математика. Как са тези 18-17%, ако ДПС най-вероятно ще подкрепат, ако ГЕРБ твърдо ще подкрепат, ако две трети от демократична бълга, от коалицията управляващата, предполагам, че и хората гласували за Кирил Петков и Асен Василев и тяхната лонаби в бъдеще време партия, също би трябвало да са в синхрон с своите тези, които изпратиха в парламента и директно във властта. Как се стига до тези 17%? Това означава, че всъщност тези партии губят нямат електоралното доверие, което имаха и с което влезнаха в парламента. Това означава, че ние се намираме в един исторически момент, uh-huh. който не знаем ние с теб до края на живота си да решиме втори такъв. И в подобни моменти е важно да се взимат правилните решения, дори над някой политик те да струват повече а, по отношение на бъдещето му политическа кариера и на някаква политическа сила. Точка. Да. Добре. Хубаво, е, хубаво е, че освен демократична България има други, които го осъзнават. Тоест, ти искам казваш, да коментирам че... Керпса от тези, които са го осъзнали, защото тук ще влезем в една друга много тежка тема. Не, не, Борис... то е факт. Виж сега, аз съм го казвал много пъти, докато Борисов беше на власт. Едно от нещата, за които с две ръце подписвам, че беше правилно, по моя лична преценка, това е договора за американските F-16. Независимо от всички условности, които могат да бъдат извадени като контраргумент. Това беше вярния, стратегически вярния ход. Но ще ми позволиш да кажа нещо. Да. Тъй като ти засегна темата по отношение на договора за F-16, Борисов за 12 години, освен договора за F-16, други договори не сключи. Това е втората част, това е друга страна на монета. И това е огромен проблем. Ние потрошихме милиарди за всякакви глупости, вместо да си превържим армията, Тези хора в армията а, да, да служат с достоинство, а не да ги е срам, че въобще са в българската армия, която още има танкове Т-55 по складовете а, и която използва... Дори няма да коментирам, но всъщност като видях руската какво използва вече българската, някакси ми изглежда една идея по-модернизирана. Да се върнем но... на темата за коалицията, да. моля те. Ако тя е сложна заради присъствието на БСП в тази коалиция, но ако ти казваш, че не се правят компромиси, Всъщност, какво точно е? Къде е истината? Не БСП прави... в коалицията е компромис или БСП в коалицията не е компромис, за да мога да задам следващия си въпрос нали, за компромисите на БСП? Демократична България не прави фундаментални компромиси. 
Ние сме влезли в тези в предните, в по-предните избори с много ясни приоритети, които сме посочили, по които е невъзможно да направим компромиси. Това са антикорупционното поведение, съдебната система, всички до болка ги познават. Ние няма да направим компромиси по тях. Компромисите са по отношение на взимането на определени решения, скоростта с която те се взимат. Тук мога много да говоря включително, включително и за отношението към бежанците и начина по който българската държава реагира на входа. Когато, а, когато те идват и организацията на, на щаба и така нататък. Но за такъв тип компромиси става в една сложна коалиция. Но в никакъв случай са фундаментални компромиси, които биха по някакъв начин въобще а, така, а, поставили под съмнение ценностното съществуване или ценностния образ на демократична България. И това, а, което ние сме обещали на, на нашите симпатизанти, когато сме искали доверието им на изборите. Добре, а, да, коцето се намесва, Константин Павлов, кмета и твой съпартиец, кмета да. на Лозенец, той пише, ще го прочета да уважим кмета, а, пише не Асене, Герб направиха две неща, ти не го виждаш, на него аз го показах и на екранът, Герб направиха две неща, с които да започне войната. Първо направиха турски потоки, второ саботираха флотилията на НАТО в Черно море, вижда се днес колко вредни са, колко, вредни са, колко вредно са действали. Комита, аз не съм казал, че ГЕРБ са направили нещо да бъде спряна войната. Казах, че сделката за F-16 е правилната и днес, ако сега имаше четвърти мандат на Борисов и отново се обсъждаше за нови F-16, аз щях да подкрепям това предложение, защото смятам, че това е стратегически верния, политически правилния ход. И да допълня, и да. Да допълня комитета, защото това е много важно. В годините, когато ГЕРБ управлявах, имаше няколко предложения. Ние да вземем използване ескадрила F-16 която, между другото, ще да не излезе по-ефтино от цената на 8. И всеки, който малко разбира нещо от авиация, знае, че при самолетите няма първа, втора, пета и десета ръка. Има самолети с ресурс да летят и самолети без ресурс да летят. И ако ние бяхме взели, направихме както Румъния, между другото Румъния направи точно така, тя се взе използване с кадрили, ако не се лъжа последно купиха от Португалия. А, и, и това е много по-ефективен начин. Ние купуваме сега чисто нови самолети, което е, което е добре. Но можеше, ако Борисов имаше политика в това отношение за тези 12 години, като минимум авиацията, военно-въздушните сили да бъдат с обновена техника. Това е друг много... Знаеш, най-големия грях, най-големия страх на всеки, който реши да напада страната, защото ние от Запад няма да получим каквато и да е така, тя от изток, е това да имаш адекватна авиация. И съответно военно-морски сили, там също не беше направено нищо, но няма и какво за коментиране там. А, но ако имаш адекватна авиация, правилно решено тя да бъде базирана в граф Игнатиево, а, можеш да реагираш изключително добре на абсолютно всяка заплаха и, и тя има много силен сдържащ елемент. Когато нямаш адекватна авиация, имаш едни, единствени три МИГ-29 и три хеликоптера, които могат бойни, всъщност, които могат да, да летят и няколко СУ-25 за борба с танкове, всъщност това а, няма сдържащи ефект и дава аргументи на страни като Русия да оказват последен натиск върху България. Това е големия грях на Борисов. Включително и това, което комитета е а, написал, разбира се. Да, спор няма. Спор няма, че за 10 години много неща можеха да са по-различни, но също така е безспорно, че вече повече от година, ако правилно смятам назад във времето, Борисов и Герб са извън властта, имахме две-три служебни правителства, сега има вече четвърти месец, завършва, може би, на редовно избраното правителство. И все пак, въпросът към, и само да, към, тогава ми въпроса, към който бутам разговора... Okay. Извинявай, Сене, но, но позволя ти кажа, ами в момента се водят разговори точно за такава ескадрила. 
употребява на самолетите F-16 извън тези новите, които са. И се надявам те да бъдат успешни а, и да ги имаме тези самолети в, а, в, а, в България. Това вече, наличието на, а, на десетки, на, да кажем, на две ескадрили до 2030 година, ще бъде доста силен аргумент за страната ни да бъде по-добре защитена. Така. И, и вече се към... работи по това. И въпросът към който бутам разговора е какви компромиси направиха БСП в коалицията? А, доста. За част от тях може да се говори, за тях, част от тях не може да се говори. И да, трябва... тези неща, нали, внасяме този законопроект, но вие подкрепете онзи. Тези игри ги знаем от много време и те са в известен смисъл логични и разбираеми в условията на парламентарна демокрация. Не за тях. Видимите публичните компромиси, които БСП направиха и пред своите избиратели, така че да оправдаят по някакъв начин присъствието си в една коалиция, лидирана от дясно център политически субекти. Ами мисля, че е рано обаче за подобна оценка. Защото за голяма част от взетите решения, които ще имат и някакво отражение в бъдеще, трябва още малко време и съм готов след няколко месеца пак с тебе заедно да... Ама не, нека да не е през съдебната реформа да го обясним. Има ли външно-политически на този етап, за които можем да говорим, примерно външно-политически компромиси? Смяната на Радев с подобен на Немо и удобен за БСП, с едно доста обидно за самия Тагарев поведение, аз даже му изпратих, нали, не го казвам заради себе си, му изпратих поздравление, нали, браво, честито, много добра нали, номинация, пожелавам ти успех. И на другия ден трябваше да му пиша, съжалявам, не знаех, че през нощта ще се случи такова нещо. А, та, нали, външно-политически компромис, който БСП правят. От гледна точка, добре, тръгнали сме на тази тема, от гледна точка на БСП, дори този военен министр в някаква степен е компромис. Въпреки, че външно изглежда по доста, доста по-различен Начин, защото виж какво сменеш. Сменеш един от най-големите путинофили в България, Янев, с министър, с така, дипломат от НАТО, от външно министерство, но все пак доста по-западно ориентиран от, от самия Янев. Тоест това от гледна точка на БСП трябва да ти кажа, че е абсолютен компромис. Моето мнение е, че а, бихме работили страхотно и с самия Тагаре, Но, но наистина това е компромис за БСП. Въобще не бих влизал обаче в тези теми. Не мисля, че това е наистина важното. В този случай БСП правят и много други компромиси и тук трябва да кажа, някой с риск някой да ми се доса. Обаче отвътре истината е, че БСП в много отношения се държи изключително национално отговорно. Има неща, които в, така, в годините ще станат малко по-ясни и ще се види, че БСП всъщност а, в а, самата коалиция а, не искам въобще да казвам като партньор, защото никога не съм вярвал и тук с приятели си говорим, сядаш на една маса с Румен Гечев, аз не съм вярвал, че такова нещо ми се случи в живота. Но а, БСП трябва да каже, че се държи в някои отношения доста адекватно. И отговорно от гледна точка на страната. Заближи, че Каквото и да, а, така, и да кажа, опитвам наистина да покажа, че демократична България основно, но и останалите партии в коалицията, а, опитваме всичко да го прокарваме през призмата на България и това не са празни приказки политически. Добре. Разбрах, трудно е, защото на мен убедиме с някои изречения, ако можеш в обратното. На мен ми се струва обаче, че българската външна политика е... М- 
много повече в компромис с избиратели от моя тип, от моята порода, отколкото в компромис и в конфликт с избиратели от породата БСП. В този смисъл аз продължавам да съм мнение, че моето политическо представителство прави компромиси, а не политическото представителство на, БСП, на избирателите на БСП. На пръв поглед това е така, но всъщност и до тук ще спра, то не е така. Добре, Комуникационно добре. така изглежда. Комуникационно в момента изглежда горе-долу точно по този начин. А, но всъщност, уверявам те, не е така. И, и... Е, пак да се, върнем към, да се върнем към опаковките на Apple. Нали, аз като гласувам, си купувам един продукт на Apple. Защото той като себестойност нали, да изпратя а, един човек в парламента през годините като себестойност дори е по-скъп от един Apple продукт. Но един Apple продукт ще ми бъде верен и няма да ми изневери 3-4-5 години, докато за депутата, който изпращам, се съмнявам, че ще ми остане толкова години верен. И затова опаковката и съдържанието трябва да се припокриват максимално. Но не, не, това не е така Тука, две, Просто... да, Ако позволиш два коментара, първо okay, за Apple, аз не съм толкова впечатлен от тях и съм фен на... на... Знам, на да, знам. Така е, да. Така, на Android и трябва да ти кажа, че повечето IT хора са по-скоро... Всякакви, разбира се, има, да Светине му Стив Джобс казва, пътуваш еднакво и кацаш еднакво, не еднакво, еднакво като време и кацаш по едно и също време с първа класа и втора класа, но е важно как пътуваш. Аз в технологията пътувам в първа класа, но прекъснахте да върши си мисълта. А, да, това беше за по отношение на Apple и по отношение на депутатите, това, което мога да ти кажа. Да. От, поне в демократична България, че няма да, така, няма да се посрамиш, извинявам се, че точно това е тая дума, но тя е окей, okay, от това, че а, и съм убеден, че си гласувал за демократична България, че си изпратил в парламента точно тези и, и такива депутати, защото ние ще продължим да устояваме точно това, което сме обещали, а не да се държим до последно във властта и да правим всичко възможно да останем в, в някаква коалиция, която е безпринципна. Не е в момента този случай, а се не. А, и, и при разглеждане тук, за да не си помисли някой, че бягам от отговори или а, опитвам някакво политическо говорене, а, след края на войната, според мен е момента, в който може да има вече разговор. Всичко преди това би било доста безотговорно. Добре. Емо Маршалиев, който ни гледа, може и да се познавате. Мисля, че, нали, на мен, мисля, че се познаваме дори физически с него. Пише Бу Андроид. Предпочитаме Apple. Затваряме IT темата. Не е това идеята на разговора. Uh, още малко говоряки за компромисите, коалицията и военновременните условия, в които живеем, за щастие на километри от нас, не в пределите на България и за нещастие на украинския народ, разбира се. Uh, идеята за Зеленски и идеята за отзоваване на Митрофанова. Аз вчера, да, вчера разговарях с Борката Станимиров. Изключително балансиран оратор е той, доста политически добре структурирано говори и балансирано говори. Той все пак ви е колега от 43-я парламент. Той развие една логика, която аз признавам си не се бях замислил за нея. Всъщност не е работа на депутатите, колегата Типанев, да предлагат нагоре по вертикалата в парламента, да предлагат покана към президента Зеленски. По-скоро това нещо би трябвало да стане на Деликатно, той каза дискретно от председателя на председателски съвет и надолу към партиите, защото това е нивото. Президент, председател на парламента е много по-близко, отколкото президент, народен представител. Нали. И в този смисъл, това не е ли още един компромис 
през военната призма това, че председателството, а разбира и оттам и лидерството, най-голямите партии в коалицията, са по-скоро, ако не индеферентни, то поне не им е приоритетна тема това да чуят президент, украинския президент, а и България би била поставена в една много добра среда, ако той приеме да говори пред нашия парламент. Британски, американски, германски, бундестага, италианския парламент, мисля, че в Израел говори, в Япония, европейския парламент, къде ли не. Но не е ли обърната логиката? И това не е ли отново политизиране извън нормалното за така, политическото надприказване ситуация и всъщност за това се крие именно на желание на останалите политически играчи в парламента да направят нещо. Не е ли поредният компромис така. в едно изречение въпроса? А, ще се опитам да бъда кратък. Но не, не, поне два... колкото аз говорих, поне толкова говори и ти. Да, но тук има два, поне два компонента. А, има два компонента. Първия, естествено, че на много нива това нещо под една или друга форма обсъждам. За да стигнем до там а, то да излиза от зелено движение. Между другото, то е гласувано от Сунаване съвет на зелено движение. И зелено движение го предлага в, а, в парламента. Очевидно, на другите нива, както а, и ти спомена председателски съвет и така нататък, то не е получило, да кажем, достатъчно подкрепа. Да. А, и за това, и това работа на демократична България да действа по този начин в, в подобни ситуации, а, се получи подобно предложение, което според мен е адекватно. Втория компонент обаче, който Асен е тук, се съгласише доста по-интересен, е какво българските депутати ще кажем на Зеленски. Добър, не, да? ние ще го изчуем, ние ще го изслушаме. Не, не, ние ще го Добре, какво той ще ни каже на нас? И какво Аз ще... подозирам, че той ще говори на българските граждани. Подозирам, че няма а... да говори на 240, а на 3-4 милиона български граждани ще говори. Аз притеснявам, да, да. Аз съм много отворен и, и демократична България, ние за това го вкарахме това, а, да чуем Зеленски. Но какво ще ни каже Зеленски на българските граждани? Добър ден! Аз съм с зелена фланелка, бием се за страната си вече 45 дни, а, даваме всичко от себе си, бием се и за вас. Какво ни давате вие? Каски и бронежилетки за а, гражданите, за да си ги сложат, защото какво им казваме? Ние ще умирате по-бавно, като ги сложат. Изпреварвам малко. Виж. Не, 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 само секунда. Да. Зеленски, най-много, ако си гледал, например, Бундестага, неговия, неговата реч, най-много да нарогая депутатите. Mm. И в някаква степен ще бъде с право това, заради, на, за момента, не особено, а, как да кажа, айде ще използвам по-мека дума, примерената реакция на, 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 на Българското народно събрание по отношение на това да бъде изпратено уражена окраня. Сега, Гледал съм ги и съм ги слушал. Мисля, че почти изцяло неговите изказвания. Той към всеки един народ, не лично, със сигурност зад него има един много добър екип от а, текстописци. Към повечето народи, към, пред които е говорил, той използва ясни послания. В Великобритания цитира Чърчил. На германците им говори за Берлинската стена. А, на, в Пред Израел мисля, че също говореше да не сбъркам, говореше за изолацията, за, не за изолацията, за по някакъв начин да прави препратка. Всек, пред всеки един парламент той говори и прави по едно-две знакови послания за народа на тези народни представителства. 
Двама, поне двама украински политици, един журналист и един политик, Евгения Кравчук, която е заместник-председател на групата на партията на Зеленски в Радата на Украина, говорих с нея наскоро. И двамата, и Портников, журналиста, и Кравчук, политика, депутатката, народната представителка, цитираха Ботев. Даже, даже Портников цитира жив е този, който падне в бой. В смисъл, знакови за българите, за българските душа и сърце и и ум, и самочувствие, дори знакови неща отправят. Бъди сигурен, че Зеленски ще намери начин да говори на българския народ, ще намери начин да говори и на възражданци, и на а, хипстерите от София Хиляда с тротинетките, нали? и с а, смутите от а, тикви и не знам какво си. И за това аз не бих поставил на съмнение дали той има какво да ни каже. Той има какво да ни каже. Въпросът е дали това не е поредният компромис и цената на властта да се налага да си обясняваме един на друг има ли какво да ни каже Зеленски. Има не, не, какво... не, не, не. не, да, не. Аз, аз не го казвам в този смисъл. Казвам го в смисъл, че Зеленски няма да каже нищо добро за, за, български, за политическия ни елит в момента. А не, че има... А може би трябва да го чуем от чуш президент. А, точно така. Аз нямам нищо против да го чуем. Защото позицията на демократична България според мен е с пълен синхрон с това, което е в главата на самия Зеленски. Нашия проблем е ние да убедим достатъчна част от останалът, от обществото, за да може да бъде на позицията на демократична България. Въобще не казвам тук, че а, той няма какво да ни каже или нещо подобно. Големия проблем е, че той човек ще се изправи ще се каже, и ще каже, ние се бием и заради вас, а вие не ни, ни помагате. Това е големия проблем и това няма да изглежда добре. Няма да изглежда добре за Ами няма да изглежда добре. Не, 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 не знам дали ще го каже. Нека да видим. Аз мисля, че няма да имам, нямам никакви съмнения, че той ще го каже това. А... Някой тук коментира. Ние вече обсъждахме с теб Върджун. Върджун Апелян, той, а... той казва, здравей приятели, той казва, че докато приказваме С-300 тръгнаха от Словакия, коментирахме го вече това нещо. Те не са пристигнали вече. Те са в Може би дори са пристигнали, да. Американския конгрес и Сенат по-скоро вчера опълнощиха Байден за втори път в историята на щатите, Лендлис програмата, австралийски Бушмастърс, Бетери пътуват към Украина, може би до ден, два или три ще пристигнат. Наистина очакваме, у нас ти каза, че идната седмица може би ще влезе в пленарна зала това предложение. А не, идната седмица ще бъде в комисии, седмицата преди Велик ден в пленарна зала, като се надявам колегите да, така, да бъдат експеритивни в това отношение, защото става дума за решение на Народното събрание. И отново към темата войната и парламентаризма. В парламента се чуха, не съм сигурен кой го каза, наистина няма да си спомня в момента, някой от депутатите от Демократична България повдигна въпроса за отзоваване на изгонване. По-скоро на ние отзоваваме, ние изгонваме на Митрофанова. Но това отново не е ли втория план на въпроса ми е естествено външно министерство в ситуацията в момента, но към първия въпрос към теб е, това не е ли отново как го кажа? Още едно потвърждение, че коалицията говори на различни езици, когато става дума за войната, първо. И второ, как би коментирал Всъщност това в интерес на България ли ще бъде да бъде изгонена Митрофанова? Отново ще цитирам Станимиров, който каза, че всъщност това е целта вероятно на Путин да изгониме Митрофанова, с което да се прекъснат почти буквално отношенията дипломатическите между България и Руската федерация. Та първият въпрос е, на един език ли говорите за Митрофанова в коалицията и втората част на въпрос е а, не е ли това всъщност плана на Путин? Тоест не е ли по-добре да остане Митрофанова в България? 
Не, не говорим на един и същ език по отношение на Митрофанове. Това няма нужда да ти го казвам. Ти видях какво е написан а, госпожа Нинова във Фейсбук вчера, онзи ден. Пропуснал съм. Кажи ми, моля те, не е следно толкова... Ами написа, че не трябва да се гони Митрофанова и така нататък. Те са ясни нещата. Обаче... Ще я покани вкъщи на баница. Тя умее да... И... Да, може да... Така, ще опитам да съм по-деликатен. Но... Демократична България още в първите дни на войната призова Митрофанова да и това официално Митрофанова да си да бъде отзована и да си тръгне. Това, за което говориш от онзи ден, беше декларация, прочетена от Антонета Цонева от името на Демократична България от парламента, официална да, декларация. Беше, може би, да. да, официална декларация на Демократична България за това Митрофанова да бъде, да бъде отзована. По-категорични в Демократична България се не няма как да бъде. Публичната си... Не го спестих. Наистина съм пропуснал, че официална не, не, не. декларация. Окей, okay, окей, okay. просто казвам. Но факт е, че в коалицията а, и това е в основно колегите от БСП, има гласове, че Митрофанова не трябва да бъде... Сега, тук вече аз не съм... Отговори задочно тогава на Борката Станимиров, не на Нинова. На Борис Станимиров отговори задочно, че не трябва да я гоним. Опростявам, но това му е тезата, защото това е всъщност плана на Путин. Абсолютно, има логика в това. Аз с Стефан Тафов съм говорил доста на тази тема. Uh, и съм съгласен, че има, има определена лойка и в това, но от друга страна, аз се си мисля, че трябва да не остана все пак някакво национално достоинство и не може който и да е посланик да се държи по този начин uh, в България. Не искам още да бъда толкова краен, обаче реалностите са такива, че не можем да си позволим а, това, което ни се случва през а, руския посланник в момента, изключително арогантно а, и вредно поведение. Добре. Добре. А, още, малко, още малко да поговорим за... Сега то, това вече не е в, в, в националния парламент, то е в сферата на, така, на локалния... Не, защо? Ще се опитам да задам общ въпрос. ГЕРБ очевидно подкрепят... А, позиции, поне от теб разбрах, че твърдо ще гласуват за военната помощ. Може ли още допирни точки да се намерят някакви с ГЕРБ, специално по, през военната призма, във връзка с политическата зависимост, в голяма степен зависимост на голяма част от българските политици от Русия? И кои са тези евентуални други допирни точки? Трябва да се признаем и по отношение на превържаването на армията, на нас позициите ни с ГЕРБ доста силно съвпадат. Силно евроатлантически, даже въобще, ако се абстрахираме, че това е ГЕРБ на Бойко Борисов, става дума за изключително принципно и достойно, и достойно изразени политически позиции в тези отношения. Въобще евроатлантическата ориентация, поне декорираната в момента от ГЕРБ, ние нямаме никакви притеснения, и ще сме благодарни, ако получим подкрепа в парламента. Лошото е, че в тези 12 години, <към> извинявам се, особено в ГЕРБ, тази евроатлантическа така а, а, тяхна, как да кажа, позициониране, то не беше потвърдено с реални действия обаче, а всъщност Борисов а, а, така лавираше между, между Русия и Запада в а, опити да организира, да, да, да организира собственото си оцеляване, т.е. да го гарантира. А, така че ГЕРБ в момента декорират едно и да, тъй като опозиция в момента сега днес е важно как гласуват в зала. 
И ако те подкрепят изпращането на оръжие, ако те подкрепят нова, нова покупка на самолети и всички още решения, свързани с сигурността на България, отлепането ни от Русия, това би било страхотно. За съжаление, в тези 12 години обаче те не бяха толкова принципни, както сега. Добре, понеже централната власт все пак е функция на, на парламента и в известен смисъл е назначение на парламента, може би буквално дори е така, Областни управител се назначава от централната власт. Мислиш ли, че може да има решение на местно ниво, на ниво Софийски съвет, Софийски парламент по отношение на казус с паметник на Советската армия? Аз съм разговарял с Марина Едрева, не издавам личен разговор. Видяхме се на шествие с първото шествие. Мисля, че там се видяхме. Отменихме някои думи с нея и разбрах, ако правилно съм я разбрал, мисля, че не греша, че Герб София са изпратили до областни управител заявление да бъде изпълнено решението още от далечната 90-х година, 93-та, 4 не си спомням, за демонтиране на този паметник на Светската армия. Областният управител е на коалицията, премиера го назначава и за мен, аз съм го писал и публично съм го коментирал, това е елегантното решение. Столична община и областният управител, т.е. централната власт, действат в синхрон, имате мнозинствата и в двата парламента и на практика променяте, решавате този въпрос веднъж за винаги, ценните, важни скулптурни композиции отидат в музея, място се рекултивира, там има градинки, има пейки, дравчета, катерушки, птички пеят лятото, майки щастливи бутат колички с деца, още по-щастливи бащи пият бира вечер и се разхлаждат нали, в след юлската и августовската жега. Има ли възможност за такъв вид политически компромис по отношение на паметник на Светската армия? През а, и... взаимодействие между централната и изпълнителната, разбира се, и местната законодателна власт. Кратки отговор е работи се по темата. Не, 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 не. Дай малко повече детайли. Изчакай, да, 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 ще дам и повече детайли. Кратки отговор е работи се по темата и се надявам скоро да има резултат. Преди да продължа обаче отговорът, те питам ти, Малина Едрева, попитали ли, когато управлява до София от 2005-та, а от 2005-та... сигурен, че съм говорил, даже има епизоди с нея и съм И защо тогава не са махнали паметника на съветската армия? А Бойко Борисов обясняваше как нямало да се пипа този паметник. Мисля, че точно е... този вид разговор съм водил с нея, че държите и двете власти, и централната и местната. И защо не го махнаха толкова години? Ето а сега, сега обаче имаме... Има крехка нелепа, извинявам се, айде крехка ще използвам коалиция, в която е БСП, в която сме натоварени и, и това е логично, да свършим хиляди неща едновременно, но сега трябва ние да гарантираме и махането на съветската армия, евентуално с подкрепата на Герб Герб, който 17 години не може да го махне, защото от 17 години държи София. И леко съм гневен да ти кажа по тази тема, защото а, наистина... А... Не, 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 Иво. Ще се гневим. Свършете работа. Така, ще, се гневим. ще се опитаме да свършим работата, но не толкова лесно. Областният управител е назначение на има такъв народ. Има определено взаимодействие в коалицията и хората от БСП знаеш тяхното мнение. Аз разбрах, че на Общински съвет, между другото, вчера един дошъл с Георгиевска лентичка. Един от съветниците. Това ми казаха нашите съветници. Бях трещен, между другото, от тази работа. А, но те имат доста по-различно отношение по отношение на паметника на съветската армия. От, от тази гледна точка ти казвам, че ние ще направим всичко възможно. Но разговора Марина Едрева ми каза, да, ние ще се действаме, пък те не, да не, направим. Тя не каза, че просто... тя каза, че е изпратила писмо. Това, което казваме, че има Сминявам писмо се... от ГЕРБ, изпратено до областния управител, да се изпълни решението. Трудно ми е да съм деликатен в този момент и да не кажа, че това са пълни глупости. Но в момента се работи по тази тема, работим на общинско ниво, работим на коалиционно ниво. 
А, и като казвам работим, това не е за да се оправдая, че нещо не е свършено, въпреки че да, ние искаме за 4 месеца, ако можем да сме реформирали съдебната система, Гешев да го няма и така нататък. А просто да кажа, че е много трудно, още повече, когато ние сме най-малкият партньор и да убедим и един или двама други по-големи партньори в това колко е важно да приключим с тази тема за паметника на съветската армия, защото минаха много, много, много години. Иначе нашето мнение е, и то е доста последователно, и ние в Общинския съвет Демократична България още 2019 година, веднага след изборите, направихме предложение за преместването в Музея на социализма. Той пък може да се махне оттам, сложи в някое поле, за да не а, така взема тая хубава част на София, където се намира в момента. А, и не само паветник на съветската армия в София. Мой роден добрич има паветник на съветската армия, който малко пострада а, вчера, но онзи ден. А, но е време... Беше освежен. Беше освежен. Беше освежен. Да, да, беше а, така. А, но всичките тези да ги наречем паметници, мястото има само на, само на, на едно място музея на социализма. Добре. Вървим към финала на разговора. Още нещо исках да питам. Да, аз имах преодоляно ли е това? Въпросът ми е такъв. Дали е преодоляно това, за което говорихме преди време с Христо Иванов? Начина по който е формирана коалицията, Доколкото си спомням аз, то отдавна вече този текст се, публично се коментираше на коалиционното споразумение, повече или по-малко отделните субекти на корицата нямат, 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 как се казва, нямат автономията да внасят собствени законопроекти, защото трябва да се съгласуват на коалиционните, тези експертните, как се казваха, отделните групи, тематичните, да. 17-18, колко бяха. Това нещо... Пречи ли? Ето, вече четвърти месец сте в парламента. Пречи ли това нещо, примерно Демократична България, да внася собствени законопроекти, без да трябва да ги съгласува с останалите партньори в коалицията? Аз ще дам един пример. Да. Не знам, този разговор мисля, че частично го гледах с Христо Иванов твоя, но най-вероятно го е казал. Ние на предните избори, които бяха точно преди година, на първата седмица от съществуването на Народно събрание бяхме вкарали над 30 законопроекта в парламента. Да, така е факт. В момента те са много по-малко 4 месеца. Това не е защото нашето КПД е по-малко или пък имаме желание по-малко да вкараме, а защото коалиционният механизъм е такъв. Ако имаме законопроект, ако имаме предложение, то влиза в, в рамките на коалиционен механизъм, който включва едни съвети, експертни и така нататък, Министерски съвет, преди въобще то да придобие вида на законопроект, например. Да. Това все още не е напълно преодоляно, работи се по темата, а, но а, е сравнително тромаво като, като, като процедура. Опитваме да го изчистим. Не се чувстваме комфортно, Момент. но трябва чакай, да кажа... Чакай, чакай малко, чакай малко, че без искам направих нещо с, с, с камерата. Секунда, не с камерата, с сцената направих нещо без искам. Пипнах друго бутонче. Та, да, трябва да кажеш... Опитваме това да го преодолем. Ние не се чувстваме комфортно в тази ситуация. Казвам го съвсем директно, защото в Демократична България имаме много предложения, имаме много неща, които искаме да направим а, и този механизъм на работа в някаква степен ни затруднява. Добре, естествено финал на разговор. Но, но говорим за компромиси в рамките на тази коалиция. Ето ти един истински компромис, който е направен. Защото а, 
Много по-лесно беше в ситуацията на 4 април 2021 година, когато бяха изборите. Сега е доста по-сложно в това отношение. Но от друга страна сме в управляваща коалиция и тогава, когато намерим аргументи, успеем да убедим останалите в коалицията, някои законопроекти стават факт и ние успяваме да направим полезни неща. Добре. Споровете около двамата альтернативни кандидати за говерньор на БНБ, Каримански. Коментирахме малко начина по който Петков се намеси в разговора, в темата, нали, с изявлението, с обяснението, че се обадил на румънския президент, там помолил го да, не знам, да арестуват едва ли не този, който изпратил СМС-а. Но Христо Иванов предложи нещо, което на мен изглежда рационално, на фона на напрежението в коалицията между има такъв народ и продължаваме промяната. И то е и двамата да се оттеглят и да остане Радев Димитър, мисля, че беше сегашния говерньор на БНБ. Това напрежение в коалицията, как го обясняваш, има различни, аз слушах и, 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 и членове на Министерски съвет, и членове на Министерски съвет, четох и пламената предуария в защита на Трифонов, която направи в защита на Каримански, Неговото видео послание също го изслушах. Спори се дали наистина тези няколко месеца онзи подпис там положен. Той обяснява и папки, подписваме ежедневно. Всеки администратор ще го обясни това нещо, с което не отнема отговорността, разбира се от него. Но обясни малко повече този казус. Двамата да се оттегля да остане действащия сега. Това е важно защо? Защото от този говерньор, който бъде избран управител на БНБ, се очаква, че той ще води процеса по приемане на еврото, което кога беше? 24-та или нещо от рода? 24-та е оптимистичен срок. Това се случи. Тоест, той трябва да има доверие вътре и вън. Та, слушам те. Uh, да, само обаче, тъй като засегна еврото, едно изречение за еврото. Uh-huh, uh-huh. Uh, еврото трябваше да бъде прието преди повече от 10 години. И отново тук става дума за ГЕРБ, които, както сместенето на, на паметника на съветската армия, имах желание, обаче не го направих. Е ситуацията. Много и се връщаме веднага на БНБ. Да. Но, но ние ясно работим твърдо за, за приемане на еврото. А, доколкото ще не стигнат силите, разбира се. А, връщам се на БНБ. Това, което Христо Иванов е предложил, според мен е най-добрият вариант на този етап. И е добре да се дадем и 6 месеца почивка, в които 6 месеца отговорно като коалиция, като общество да изберем бъдещия говерньор, който ще работи на финалната права за, за еврото. А, не разбирам а, и желанието на част от коалиционните партньори на всяка цена един кандидат да бъде избран. Наистина не го разбирам. А, в крайна сметка, самия Каримански трябва да бъде откровен в парламента изключително полезен. Той като шеф на бюджетната комисия Има изключително голяма работоспособност. Всички, които работим с него, сме доста, истината е, че сме доста доволни от работа с него. Очевидно обаче в коалицията няма и това, което излезе в Бърд, в Биво, е доста ясно категорично. И това, което според мен трябва да се направи, е да се отеглят и двамата кандидати, да си ядем 6 месеца, в които да намерим кандидат който да се обедини цялата коалиция, а не да се караме пред всички да правим тези свади а, и, и този човек да, да, да стане бъдещия председател на Българската народна банка. Това е цивилизованото, това е европейското поведение и политически. Точно по този начин трябва да се случат нещата. Аз мисля, че сме на финала да се случи точно това в момента. Да бъдат отеглени двамата, да се поспокоят малко страстите и вместо да занимаваме с драматичния избор на нов управител на БНБ, 
а, да седнем и да, и да решим реалните проблеми, които те първо ще ни се стоварят, защото лятото сега ще мине много бързо. Ще установим, а, че в а, Чирен а, запасите, нещата не вървят достатъчно добре и ще започне едно диво вайкане. Ние имаме много сериозни проблеми за решаване. Вместо това се занимаваме кой да бъде управител на БНБ. Въпрос, който в никакъв, в никакъв случай не е жизненно важен на този етап. Може да почака 6 месеца. А, добре, а има ли, има ли потенциално и други рискове? А, Извинявам се, чакай само секунда. Има ли потенциални други рискове от ситуации като тази с двамата альтернативни кандидати на БН... на... за шефове на БНБ, а... където продължаваме промяната и има такъв народ, евентуално не биха се разбрали? Със сигурност има. Който да застраши също така и коалицията в известен смисъл. Асене, не бива това да застрашава коалицията. Не може а, избора на, а, на някой, някой регулатор а, да застрашава целостта на коалицията. Това не е сериозно. А, поне не е сериозно на базата на това, което казахме на хората по време на кампанията. Тоест, ако вие не ми гласувате човека Хикс в СЕМ, например, защото това е отговора краткия на, на въпросът СЕМ, а, ние да кажем и тогава разваляме коалицията, айде чао. Това ли излизаш да кажеш като политически субект на, на хората, които са гласували за теб и на те, които не са гласували за теб? В крайна сметка, ти не си просто някакъв на някакъв самотен остров политик, който пуска определени позиви към а, а, дамата на другия остров или нещо подобно. Тук, това е политическо поле, част от обществото, отговорността, която се носи към всички българи, а не към, само към част от, от тях твоите избиратели или сегмент от твоите избиратели. Това не мога да си представя, че коалиция може да бъде разпадната, заради това, че някой си не бил избран на някакъв пост. Малко трябва да пораснем и да излезем от пясъчника. А, а иначе потенциални такива има. Да, СЕМ е такъв... А, в момента... не, аз не знам защо СЕМ. Може би, ако съм сбъркал БНБ с БНТ, съм объркал. Оттам може би заговори Ами за не, защото попита дали има други такива а, възможности. Аз за... и предстои сега, разбирам. Да, да предстои сега СЕМ. И е, СЕМ това е... е, да, това е. Ти сам просто постави въпроса и много благодаря. А, ето, даваш ми възможности да задам въпрос. А, през смяната на... Състава нови членове избиране, нови членове в СЕМ. Естествено, с това ще се реши и въпроса с бъдещия директор на БНБ. Престои смяна през тази година, ако не ме лъжа паметта. БНТ. БНТ, това казах. БНБ да. ли пак? Бъркам ги. Да, да, да. БНТ, телевизията, националната да. телевизия. Там аз имам едно такова усещане, че Трифонов, като най-медийният човек, може би, в този парламент, може би има някакви така разбирания, че той трябва да казва кой ще кара влака, наречен БНТ. Там как ще бъде решен този въпрос? Ще видим ли наистина някаква процедура, в която да бъде избран подходящия и максимално подкрепен или просто ще бъде поредната политическа игра и надлъгване? Това, което трябва да видим е истински конкурс. А не... Да, не, ма, как ще стане? Ако Трифонов смята, че БНТ му принадлежи, как ще се стигне до този конкурс? Ами, не мисля, че Трифонов смята, че БНТ му принадлежи. Не, мисля, okay, не принадлежи на който и да е. Важното е да не види. Не, не, разбира и политическата метафора. Не, не говоря буквално. Ясно, ясно. Не трябва да виждаме Кошулковщина. Тоест това, което се случи при, при избора на Кошулков, не трябва да го виждаме в момента. Но още е трудно, защото в БНТ трябва много сериозна реформа. А, и не трябва никой политик да си прави иллюзии, че може да 
да контролира обществената телевизия под една или друга форма. Нашата работа е това, което ние ще опитаме да направим. Между другото, ролята на президента е много важна, защото предстои смяна на негов член. А, а, ще бъде да има съвсем нормален независим конкурс, на който надявам се а, да видим един добър професионалист, а не някой като Кошуков, назначен а, за шеф на БНТ. Добре, завършваме с този въпрос разговора. Друг няма ти задавам и да ме прощават и зрителите, ако някой въпрос изплува сега. Просто трябва да приключим час и колко. Само да погледна час и, час и 30 минути разговаряме. Да, аз моето време го изядох ти малко от минутите. Последният ми въпрос към теб е. От голямата част от този разговор, този разговор свързан с трудностите при вземане на решение, ти спомена и това, че а, често едни неща се случват извън публичността, да го кажем така. Не излиза ли така, че парламента ни, парламента ни и демократична България като част от този парламент се отказва от политическия формат? И, и това е въпрос от драгите зрители. Аз го преформатирам малко, да ме прощава автора на този въпрос. Та отказва се парламента и съставните му части, сред които е демократична България, от парламентарния формат. И, а, а този формат е именно комуникация между групите, публична комуникация, ако щеш в условията на някакви парламентарни, как го кажа, парламентарните дебати, които се водят и така нататък, за сметка на едни квазиполитически и съвети, и действия вътре в парламента, които не се доизказват публично и ние не ги, така, не стигат до нас като избиратели. Ами аз въобще не мисля, че публичният дебат а, и въобще политическия дебат а, по някаква форма е, е останал скрит за обществото. Напротив, съвсем ясен е това, което аз имах предвид, е, че има разговори, които са вътрешно коалиционни, които така или иначе, и това е във всяка една демокрация, не всичко може да стане публично поради много причини. И това не е непременно нещо лошо. Аз разбирам, че е добре да знаем председателя на някоя партия, кога си ми е забита сутрин, кога тръгва за работа, кога се връща и така нататък. Това са ненужни неща. Има изключително много разговори, които няма никакъв смисъл те да бъдат траквани и да бъдат обществено достояние. Но политическия дебат много отдавна не е бил толкова на показ в обществото и доказателство за това, включително и това, което се случва с БНБ. Да си спълним как се случваха нещата само до преди година, година и половина, при управлението на Бойко Борисов, просто се спускаха ни решения, които се случваха. Нямаше никакъв политически дебат, нямаше никакъв разговор между политически сили, дори самия Борисов, дори не ходеше в парламента. В момента ситуацията е абсолютно различна, но не можем да искаме абсолютно всеки детайл да бъде, да бъде публично коментиран. Естествено всички политики, това, което трябва да се случва в парламента и това, което е работа на парламента, се коментира публично. Добре. Каза за гласуването за военната помощ. Пропуснах. Обещах да не задавам, но кратко ще отговориш. Сигурен съм в Ризър или идеята за Зеленски да говори пред парламента или излезе от, как се казва, от групите, парламентарните комисии? Първата ти дума не чух само. В да, дали фризър, я призваме? Дали е в Ризъра, да. Да, да, да. А... Не. А... Решението все още е в Народното събрание. Надяваме се... То да бъде подкрепено. Тоест на каква фаза е? От комисия към пленарна зала пътува? То не трябва да бъде в никакви комисии. То просто трябва да бъде прието това решение. Да, а... да, ама трябва някой да го предложи в пленарна зала. А, там не, не, не... да стане. Колеги, предлагам там, еди, какво си... Представи, си, засудите... представи си ситуацията така. Доматите растат по един начин август месец, по друг начин 
Не, не, не. Метафората я разбирам. Красива да. е. Какво става? Кой ще го внесе в пленарна зала? Това е съществено. Не, 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 не. Той е внесено в Народното събрание. Това, което. Решението за да говори Зеленски е внесено. Искането да. от демократичната. Трябва да се гласува в парламента. В... Не трябва да се, дори не трябва да се гласува в парламента, но дори да, да се налагат такова да се. То може да мине като предложение на председателски съвет и председателски съвет да реши да го. А... А, така, но дори да трябва да се гласува, няма абсолютно никакъв проблем. И виж, не бива наистина. Не говоря това за нас добре като Народно събрание, да не спъват подобни неща. Въпреки част ти казах моето мнение, според мен Зеленски ще нарогая тежко българските депутати. Ама не, не, не. В кой си искам да чуя? Искам да го чуя. Нали, и аз искам не, да го чуя. Ти мислиш, че не искам да го чуя ли? Аз искам да го чуя. Добре, окей. Okay. Да приключим тук. Не разбрах много добре отговорът и наистина затова се върнах на него. Не ми е ясно какво става с това предложение. Наистина не ми е ясно, но... О, Ако искаш ми го напиши. Да. Ето, обяснявам го пак. По официален път. Той е вкаран от Демократична България в делоството на парламента. Това предложение, от тук нататък председателя може да реши да го вкара в зала на гласуване, а може да се реши на председателски съвет просто да, да, да бъде прият толкова има един души. Разбрах. В момента то нито е вкарвано в зала, нито по някакъв начин, аз нямам така информация. Значи е в фризера, както казах в момента. В... Така. Добре, окей, okay, разбрахте. Но нашата работа е да катализираме този процес, да поозрят колегите в другите партии, че няма зеленски деца не яде, хора не яде и това, че ще говори пред българския парламент за нашето общество, за България, а вярвам и за българския парламент, че бъде много хубаво. Добре, добре, добре. Окей, да приключим тук Иво Мирчев, Ивайло Мирчев, депутат с листата на Демократична България в 47-я народен, в 47-то народно събрание на Република България. С теб обсъдихме темата Войната и коалиционната култура. Войната и коалицията. Благодаря ти, беше ми интересно да слушам. И да, и надявам се, че така доближихме малко повече нашите зрители до парламентарната тема по този начин и до механизмите, които предпоставят най-важните в ситуацията в момента решения. Благодаря ти. Иво Мирчев, Демократична България, 47-и парламент. Лека вечер. Лека. Чао за сега.